0: Bem-vindos a mais uma edição do programa Ramatiz Sem Fronteiras. Hoje nós vamos falar sobre caridade e o trabalho assistencial que é realizado pelo Núcleo Assistencial Ramatiz com as famílias da região, entre elas os moradores do bairro Jardim Noroeste. No bate-papo, vou conversar com Maria Badia e com Catiana Yuri, ambas trabalhadoras do Núcleo Assistencial. Abadia, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade e estamos
1: aqui para esclarecer alguns pontos para que as pessoas saibam o que é que nós fazemos aqui nesta casa e como é que o trabalho
0: é direcionado. Ok, obrigado. Catiana, seja bem-vinda ao programa Ramatista em Ponteiras. Boa tarde, Alessandra.
2: Boa tarde a todos. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês,
0: com seus amigos, na nossa casa. Então, Catiana, a gente vai começar o bate-papo. contigo. Gente... Do seu ponto de vista, qual que é a importância da caridade? A importância da
2: caridade? Vamos lá. É, acho que é importante a gente começar dizendo o que, que a gente entende por caridade. Né? No livro dos Espíritos, no, no, na questão 886, Kardec perguntou à espiritualidade, o que seria caridade na visão de Jesus? E a espiritualidade respondeu, benevolência para a cultura, indulgência para todos as falhas alheias e perdão das ofensas. Então, nós entendemos que a caridade é toda manifestação de amor, é toda ação bondosa. Com essa compreensão, a gente vê que a caridade ela tem que estar presente no nosso dia a dia. Nós, praticamos, não, nós não apenas podemos, mas devemos praticar a caridade nas pequenas atitudes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da forma como a gente se expressa, como a gente se dirige às pessoas, através do nosso olhar, né? como a gente olha para as pessoas, com os nossos pensamentos, quando a gente emite pensamento de amor, de perdão, de compreensão, nós estamos sendo caridosos. Quando a gente respeita a natureza, quando a gente fala com respeito com as pessoas, nós estamos sendo sendo caridosos nós estamos praticando a caridade, quando a gente pensa bem né, das pessoas, quando a gente consegue se calar diante de uma ofensa, isso é caridade. Então, qual que é a importância de tudo isso, da caridade na vida da gente? Quando a gente começa a agir dessa forma, a gente começa a moldar os no, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, a nossa forma de ver o mundo, de viver. E isso, com isso a gente constrói a nossa paz interior. Né? Então, com as nossas atitudes, a gente pode construir ou destruir a paz. Quando você age de forma caridosa, você constrói a sua paz interior e você constrói a paz das pessoas que convivem com você, das pessoas que entram no seu caminho. Você colabora para a construção de um mundo melhor efetivamente. Né? E ao nosso progresso moral, a gente vai
0: contribuindo para isso. É, abadia. A caridade ajuda nós temos termos um mundo melhor para todos?
1: Se nós prestarmos atenção nas palavras não só de Jesus, como de outros seres que o seguiram, com clareza e com consciência desse ser maior que o nosso mestre, nós vamos ter certeza que sim. Por exemplo, foram definidas várias vezes, de várias formas, a palavra caridade. Jesus nos mostrou que é através do amor que nós podemos seguir a nossa caminhada e que nós podemos encontrar a cura. Não só a nossa cura, mas a cura dos nossos irmãos, do nosso próximo. Então, Jesus deixou bem claro que a caridade ela é um bem maior, porque Ele exemplificou essa caridade continuamente na sua vivência, na sua caminhada. Depois de Jesus, nós temos outros irmãos que aqui passaram no plano físico, nesse planeta Terra, que também afirmaram que a caridade nos traz não só a nós o bem, mas aquele nosso próximo a quem nós praticamos a caridade. Emmanuel, por exemplo, ele, quando ele fala de caridade, ele diz que a caridade é a multiplicação da alegria e a divisão da felicidade enquanto nós estamos a caminho do reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós dividimos com o outro de bom, nós estamos contribuindo para o bem do próximo. Contribuindo para o bem do próximo, nós também recebemos de volta tudo aquilo que nós mandamos. É como se fosse uma troca. E a caridade maior é quando Jesus nos permite que nós, por exemplo, no caso da nossa casa espírita, o caso da mediunidade. Para que maior caridade que Jesus teve conosco? Para mostrar que o bem, ele, é, ele faz parte, né? a caridade é, é, é levar o bem para o outro. Chico Xavier, ele define a caridade dizendo que, na verdade, a caridade é a ação que movimenta a nossa alma. Ou seja, todas as vezes que nós movimentamos a nossa alma... Nós estamos praticando bem e esse bem, ele vai fazer, ele vai levar as pessoas esperança, alegria, felicidade, como assim relata Emmanuel.
0: Sim, é importante, é, tinha, a gente destacar que tem pessoas que pensam que a caridade é você fazer oh, alguma coisa, né, uma cesta básica, um prato de comida, então, a gente mas não é só isso. isso.
1: Até exatamente tem que aprofundar um pouco mais porque a caridade é muito mais sim, sim. ela é muito mais
0: ampla e nós não
1: somos ainda nós ainda não fazemos a
0: caridade sabe? nós estamos exercitando sim sim então Katia na forma para gente um pouquinho a importância também da caridade como a palavra de consolo de apoio né? não só essa caridade material que é que pessoas a maioria das pessoas pratica nós já sentimos
2: no começo né a caridade ela não apenas pode porque no sentido quando nós falamos em caridade, nós pensamos em ações sociais, nós pensamos na, no trabalho assistencial, né? no atendimento material. Mas a caridade, Jesus mesmo disse, né? que bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, né? ele nos pregou, nos trouxe o perdão das ofensas Toda a doutrina de Jesus ela está resumida na caridade e na humildade. E no Evangelho está dizendo que fora da caridade não há salvação. Portanto, a gente tem que ter essa compreensão de que a caridade ela é necessária e ela deve ser praticada em todos os momentos da nossa vida. Né? É, nós podemos ser caridosos devemos nas pequenas atitudes e no nosso cotidiano e essa prática de amor essa ação de amor do esquecimento de si nós realmente praticamos na beneficência no trabalho assistencial quando você se voluntaria para fazer um trabalho assistencial você deve ter esse limite, que é um trabalho de amor é um trabalho de renúncia é um trabalho que você faz em benefício do próximo né e o maior, o maior beneficiado sempre somos nós, porque é uma grande fonte educativa, é uma fonte de, de aprendizado, porque a gente fica é, próximo, nós ficamos em contato direto com o sofrimento do nosso semelhante, com as experiências que eles têm. Com, a vivência de cada um, a história de cada um, isso faz com que a gente comece a esquecer um pouco de nós mesmos, esquecer um pouco dos nossos problemas e ver que os nossos problemas nem sempre são tão pesados, tão grandes como a gente imaginava. Né? É um trabalho que você começa a fazer interiormente.
0: E... É importante que você está comentando essa situação, é que você está mais próximo das pessoas, na verdade, está praticando o Evangelho Cristo, que é o nome do
2: Evangelho porque a caridade e a humanidade são forças antagônicas ao egoísmo e ao orgulho. E é a grande chave da humanidade, é o egoísmo. Todos os problemas que nós enfrentamos aqui na Terra ainda, ela decorre do egoísmo e do orgulho. Né? E na caridade, você vivendo dessa forma, nesse amor de Cristo. Quando a gente fala em caridade, a gente tem que pensar no amor esse se esse amor que, que Paulo de Tarso nos trouxe, né? epístolas. é esse amor. E você, quando você é, se defronta com as dores do seu próximo, você começa a desenvolver, você começa a despertar esse amor que já existe em nós, mas você começa a despertar esse amor fraternal e universal. Você vê é, é, a dor do outro como a sua própria dor. Né? E sem julgamentos, você desperta a empatia, a compaixão.
0: E é um trabalho
2: que tem que ser feito, a assistência ela tem que ser feita dessa forma. Sem julgamentos, né? com paciência. Então, você começa a trabalhar uma série de, de coisas. A paciência, a compaixão, o amor ao próximo
0: É uma, uma reforma íntima da gente também, né, Badia? Porque é assim, interessante quando você trabalha nessa área de assistência, você vê uma realidade que faz você repensar a sua vida, inclusive. Você para de reclamar, você passa a agradecer, você procura ajudar mais as pessoas. E o mais importante disso tudo é que você deve ajudar, Vardinha, você que trabalha bastante junto com a Catiana e outros irmãos aqui da casa nesse dia a dia, mas ajuda sem esperar alguma coisa em troca dessas pessoas. Você se sente livre, você se sente grato de estar ajudando essas pessoas que neste momento, nessa existência, estão precisando dessa ajuda.
1: Exatamente. A caridade, na verdade, é algo gratuito. E a caridade, ela não é feita com horário marcado. É fácil eu ter um grupo de trabalho aqui na casa, com horário marcado, com um dia marcado da semana. Mas a caridade, ela é muito mais do que isso, ela é muito mais ampla. A caridade, ela acontece na minha vida todos os dias. No momento que eu estou chegando no supermercado, que tem alguém ali me dizendo, olha, eu estou com fome hoje, eu preciso de uma ajuda alguém está precisando de uma palavra, você ser gentil com, com alguém nos lugares onde você chega, é você ouvir o outro. Esse ouvir o outro é você realmente estar ali presente, não olhando para a persona daquela pessoa, mas você conseguir entrar na essência dela, você se conectar a sua alma com a alma de alguém que está ali na sua, na sua frente. Então, essa caridade... Ela é você, na verdade, é você trazer um sentimento por aquilo que você está fazendo. A caridade, ela traz algo tão extraordinário na nossa vida, que você sente a felicidade apenas em estar auxiliando uma outra pessoa. Você não precisa de abraço, você não precisa de, de, de fotografar o seu trabalho, você não precisa de alguém chegar para você e dizer como é lindo isso que você está fazendo. Você não sente essa necessidade. Por quê? Porque a verdadeira caridade é conexão com o divino que está em você e também no seu próximo. Isso é algo assim que é difícil de descrever e você com o tempo, você, esse aprendizado ele vai lapidando internamente você. Porque quando você olha para o outro, você começa a perceber que esse mundo que tudo isso é muito mais do que você imaginava, você vai se desvestindo das ilusões que você tinha antes, e você vai percebendo essa conexão que existe entre você, entre Deus e entre o seu próximo, aí você começa a perceber que isso que todas as pessoas fazem parte de um todo, é como se fosse um grande quebra-cabeça, se faltar uma pecinha ali, aquele quebra-cabeça não vai estar completo mais, então quando você olha para o seu irmão... Você vê a presença de Deus nele, assim como Jesus nos diz. E no dia a dia, eu digo que nós ainda estamos exercitando essa caridade. Porque que caridade? Na verdade, é o que Jesus fazia, é o que o mandou Luz fazer, é o que o nosso querido irmão Eurípides Barçanduco fazia. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, não, espera amanhã porque hoje eu não posso. Então, eu ainda não aprendi o que é caridade. Eu me lembro de uma passagem muito importante importante que eu guardei na minha meu coração para sempre como aprendizado um dia que eu único percebeu através da sua legitimidade que existia uma pessoa que estava num lugar bem distante muito difícil de acesso e ele percebeu que aquela pessoa além de doente ela não tinha nada nenhum tipo de alimento na sua casa e aí ele discutiu Mariano pelo é tio dele nós precisamos chegar nessa casa, e o tio disse, mas como nessa hora da noite nós não temos, não temos a luz elétrica, como é que nós vamos chegar lá se nós temos que subir o morro, nós temos que atravessar uma mata? E quando Eurípicos Barçanduco disse assim para o tio, não, nós precisamos ir agora, porque agora que ele está necessitando de ajuda, amanhã é muito tarde. Então, muitas vezes, quando nosso irmão solicita algo de nós, quando nós percebemos que, ter um irmão necessitando de, de ajuda, amanhã é muito tarde. Eu não, muitas vezes, eu quero ficar numa aconchete da família, não, eu dou mil desculpas porque eu não posso sair de casa nesse momento. Mas o verdadeira caridade, ela já me lapidou, ela já trabalhou isso internamente em mim e eu já sei que ali é não só aquele irmão que está necessitando de mim, mas é Deus que está precisando de mim. Yogananda, o nosso querido mestre aqui da casa, um mestre que traz muito ensinamento para as nossas vidas, ele fala muito a respeito disso. Né? Todos os dias, quando nós levantarmos, nós precisamos, antes de qualquer ação, sentarmos e perguntar à Mãe Divina ou a Jesus, o que queres de mim hoje? O que queres que eu faça? E se colocar nas mãos dessa Mãe Divina ou de Deus ou... Não importa a nomenclatura, ou Jesus, o Maria de Nazaré, que é mãe de Jesus, mas também é nossa mãe, colocar à disposição: o que queres é que eu faça hoje? Porque as coisas são feitas não por mim, mas é através de mim. Então, que a gente, essa entrega, quando a gente faz essa entrega a esse, a esse caminho que nós escolhemos, não pode haver nada que nos distraia, que nos distraia que nos desvirtuem desse caminho. Isso é realmente a caridade que nós estamos exercitando, enquanto médiums ou não, nesse trabalho que nós fazemos na comunidade, é um exercício apenas. Mas um dia nós também poderemos dizer que nós encontramos a caridade. E é isso que eu acho e que eu penso a respeito de tudo isso.
0: Mas eu estava sendo assim, uma palestra do Eduardo, ele falava o assim, seguinte, que teve um trabalho uma vez que eu estava participando, eles receberam um irmão, que já estava desencarnado, e ele estava obsediando uma pessoa, uma mulher, e aí eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí ele explicou, olha, eu estou obsediando ela, porque em uma outra vida eu estava passando frio na rua, e ela passou, eu um morador de rua, na época essa pessoa, ela passou por mim numa carruagem, parou e viu a minha necessidade. Ela disse, eu vou em casa buscar uma roupa e vou trazer para você. Só que ela chegou em casa, ela acabou fazendo outras coisas e não levou a roupa para levar no dia seguinte. Claro que ela chegou com a roupa, essa pessoa já tinha desencarnado. E é o Divaldo falava assim, por isso que é importante que você fazer a caridade agora, não deixe para amanhã. Um aspecto bacana que eu quero conversar contigo agora, a Catiana, é o seguinte, a questão do não julgamento. Né? A questão do não julgamento, que é o que a gente aprende muito na nossa casa, é que não julgue as pessoas, a situação às quais elas se encontram. Então assim, vocês, né, esse trabalho que vocês têm junto às comunidades, vocês enxergam vários cenários, várias situações. E a importância é que você está ali amando aquelas pessoas, não julgando, não cabe a você aqui julgamento. Simplesmente ame e ajude-as. Fala pra gente um pouquinho dessa importância.
2: No julgamento, ele deve ser aplicado, como a gente está falando, é em é tudo, né? É na nossa família, na nossa casa. É onde a maioria de nós nossos maiores compromissos, essa vida está no nosso lar. Então, nós vamos julgamos a gente acolher e compreender, ser indulgente com né, as falhas das pessoas, porque nós temos as nossas falhas, estamos aqui trabalhando todas elas. E quando você fala do trabalho assistencial, quando você é, se, está de frente do problema do seu semelhante, realmente não pode haver esse julgamento. Antes de julgar o próximo, julga a ti mesmo. É bem isso. Você fazer uma entrega de amor, você fazer o atendimento, você acolher as dores daquele irmão, sem tentar buscar, sem tentar descobrir o porquê ele está naquela situação. Isso é algo assim, muito importante. Porque... Você pode, nossa, com as nossas falhas, os nossos julgamentos também são falhos. Né? Jesus não, não nos julga, ele não nos condena, né? ele trouxe o exemplo da mulher adúltera, ele disse, joguem a primeira pedra quem não tiver pecado, se ninguém julgou, ele disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Ela disse, ninguém ficou aqui, ele falou, você não foi condenada, eu também não te condeno. Ele deu o exemplo o tempo todo de caridade, de amor ao próximo. E nós devemos seguir esse exemplo. Porque atrás de toda a dor, de todo o problema, existe uma história que nós desconhecemos. Que não começa, às vezes, nessa existência. São histórias muito antigas e a gente não tem condições de, 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 de tomar conhecimento disso tudo. Então, o um trabalho de amor é um trabalho de doação, é um trabalho que a gente, onde a gente vai desenvolver isso na gente de saber compreender, né? E auxiliar naquele momento o que está sendo necessário, porque quando é assim, Alessandro, quando você dá um passo, Jesus, a gente ouve isso muito. Quando você dá um passo, ele dá dez, ele já sendo assim, a sua, na sua direção. E quando você se propõe a fazer um trabalho bem, quando você toma uma postura você começa a ser instrumento da espiritualidade também de trabalho. Então, eles começam a contar, porque eles precisam de encarnados aqui trabalhando também. Então, eles começam a contar para você. Isso é uma grande responsabilidade. Né? Nós buscamos, nós temos as companhias daqueles, daquelas entidades que são afins, são nossas afins. Não sei se dá tempo de eu contar uma pequena história. Claro, claro,
0: claro. Tem um
2: livro que chama Iniciação, é, Viagem Astral de Lancelin, e ele é orientado por miranês. E ele conta que numa dessas viagens astrais, desses trabalhos no astral, eles estavam durante o desdobramento de, algumas, de alguns encarnados e eles iam nos locais trabalhar, eles foram a um hospital aqui na Terra. Nesse hospital eles entravam em várias alas e lá tinham vários espíritos trabalhando também, né, porque existe um posto de assistência em todas essas instituições saúde, de todos esses lugares tem. E quando eles entraram na ala, tinham duas pessoas acidentadas, muito feridas, muito machucadas. Né? A situação era realmente bem grave, eles entraram para fazer o atendimento. Nesse momento, entrou uma enfermeira encarnada, uma enfermeira que trabalhava no hospital, e ela tinha tanto amor no que ela fazia, e tanto amor pelas pessoas, que ao ela tocar o homem que estava ali agulhando, agulizando, quando ela passava a mão, quando ela medicava, quando ela tratava ele, ela emitia amor para ele. Saía luzes né, de uhum. conta das mãos dela e aquilo foi penetrando no corpo dele, no organismo dele, e foi fazendo com que o organismo voltasse a reagir as glândulas, o sangue e tudo mais. Ele começou a se recuperar, ele começou a voltar a cor, então ela auxiliou. Naquele momento, o Miramês olhou e viu aquela enfermeira e falou, olha quanto amor essa mulher tem pelo ser humano. E daquele momento em diante, ele falou, ela pode ser uma trabalhadora nossa e ela passou a ser acompanhada por essa equipe de miramês, né Então, nós também atraímos para perto de nós a espiritualidade e nós começamos a ser instrumento também.
0: Sim, É importante você destacar, como você destacou, é, se você vai trabalhar com bem, você vai atrair esses irmãos que estão, que têm interesse na evolução, que para ajudar o próximo. Por isso, se você tiver uma conduta onde você tem pensamentos ruins, condutas reprováveis, você também vai atrair aqueles irmãozinhos que também não estão muito preocupados com a evolução, que querem mais o mal das pessoas. Né? Abadia, então, fala para o pessoal que está acompanhando a gente, qual que é a sua atividade junto à comunidade aqui do pessoal que é atendido no Jardim Noroeste?
1: Então. Eu trabalho juntamente com o Dr. Paulo Tarso, que ele é médico, e também junto com o Marcos, que é um outro irmão. Então, lá na comunidade chamada Guadinha, que é próximo do Presídio, que fica aqui no, no bairro de Jardim Noroeste, nós fazemos esse atendimento todo sábado de manhã. Como é que ele funciona? As pessoas elas já sabem que todo sábado, faça chuva, faça sol, faça frio, nós estaremos naquela localidade. Então, elas procuram. É, o atendimento tanto dos florais ou o atendimento médico. Antes de começarmos o trabalho, geralmente a gente faz a parte do Evangelho, onde é lida uma mensagem e é esclarecido, é, 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 faz uma reflexão né, sobre aquela parte do Evangelho. E logo após, começa a questão da escuta. Doutor Paulo, é direcionado a ele às pessoas que querem fazer o tratamento médico e é direcionado às pessoas que queiram ou só conversar ou falar sobre as suas dores, das suas dificuldades. Essa é a parte que eu ouço as pessoas. Esse, esse ouvir a pessoa ela é mais importante até do que a prescrição ou do medicamento ou do floral. Por quê? Porque a cura ela acontece geralmente não através... 100% do medicamento, mas ela acontece quando você fala das suas dores, quando você expressa, quando você partilha com alguém aquilo que está sendo só seu, seu, que está ali aprisionando seu coração, que está ali é, adoecendo a sua alma, a sua essência. E quando aquelas pessoas vê, elas percebem que elas estão sendo ouvidas por alguém, que elas também têm uma importância né, ali para aquelas pessoas que estão ou as ouvindo, geralmente, no momento, você já vê a nota, como muda a expressão daquelas pessoas. Porque muitas vezes elas só precisam ser ouvidas. E aí que entra a questão da qualidade. É diferente eu ouvir uma pessoa mecanicamente, ouvir ali pensando em outras coisas, mas quando eu ouço alguém, quando eu realmente eu vejo aquela pessoa, além da aparência que é o escala daquele momento, além das suas dores, além de, de, de qualquer coisa que ela traz como persona, mas eu olho também como a essência divina, é alguém que Deus colocou ali naquele momento na nossa frente
0: e alguém que também,
1: assim como eu, traz a essência divina. Então, há essa troca de energia, minha energia com a outra pessoa e... Muitas vezes a caridade acontece nessas conversas, que o mais importante é você ouvir o outro, deixar o outro falar tudo que ele precisa, tudo que precisa ser dito. Mas muitas vezes também vem através da espiritualidade, vem as inspirações, porque tudo aquilo que você guarda para você também, enquanto ensinamento, também é egoísmo. Então se eu aprendi algo, uma técnica, um uma afirmativa, uma afirmativa positiva, que eu sei, que eu percebo naquele momento, através da minha intuição, da inspiração, como que eu, que eu possa passar para aquela pessoa, naquele momento eu preciso partilhar. Eu não posso guardar as coisas, porque as coisas não são minhas, os conhecimentos que chegam até mim, é com o objetivo de serem distribuídos, de serem partilhados com as outras pessoas. E é isso que nós fazemos lá. E o doutor Paulo, ele não atua apenas como médico, mas muito ele também acaba sendo um terapeuta Porque ele também consegue Perceber a, a, a outra pessoa É diferente de um consultório Ou de um posto de saúde Outra pessoa chega e está ali lidando Apenas com o profissional Ali não, ali ele não é só o profissional Mas ele também é um servo de Jesus Ele está ali a serviço de Jesus A serviço das falantes Médicas, do plano astral Que está ali conosco Então é um trabalho de também é um estágio, tudo que nós fazemos, nós estamos apenas estagiando, nós estamos apenas exercitando para olhar para a dor do outro, para nós olharmos isso como aprendizado. Nós não estamos, muitas vezes, levando nada, nós estamos recebendo algo do outro e, em troca, nós estamos aprendendo. É isso que acontece no nosso trabalho lá.
0: É, é importante que você estava comentando a palavra com a Catiana. Quando a gente ajuda, a gente ajuda, nós também estamos sendo ajudados. É interessante isso. A gente está ali ajudando aquela pessoa, mas estamos recebendo ajuda também é no plano espiritual e inclusive no trabalho muito quando a gente ajuda aqueles irmãos que aqui chegam. Né? O maior beneficiado somos
2: nós mesmos, né? em todos os sentidos. Né? Quando a gente é, age dessa forma, quando a, gente, quando a gente começa a se dedicar, começa a se moldar, é. desde as nossas companhias começam a mudar, nós começamos a transformar o nosso né? comportamento, né? nós curamos as nossas doenças, muitos dos nossos problemas de saúde também decorrem do nosso padrão mental, daquilo que a gente acredita, porque é aonde está, está o seu, o seu tesouro, ali está, onde está, ali está o seu coração, justamente. Então você começa a mudar o seu padrão mental, você começa a pensar menos nos problemas, menos nos, nas suas dificuldades e isso começa a mudar a sua vida. Né?
0: É importante que nós somos reflexos dos nossos pensamentos. Então, como você estava comentando, se muda. Nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos. Então, os nossos pensamentos, tudo né? o que, tudo que acontece na nossa vida reflete nos nossos pensamentos. Somos então, É, somos criadores. Então, É importante que você pensar coisas boas, de você ajudar também as pessoas, porque você vai estar ajudando, você vai estar sendo ajudado, e, e dessa maneira você tem um mundo melhor. Você que está acompanhando a gente, agora a gente vai passar uma reportagem, que a Casa, muito Mundo Assistencial Ramatiz, tem uma série de atividades. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas atividades. O Núcleo Assistencial realiza diversas atividades durante o ano, entre elas o atendimento psicossocial a dependentes de álcool e drogas, o Grupo de Gestantes, o Grupo 100% Mulheres, a Sopa Fraterna e o Bazar, sempre realizados no primeiro domingo de cada mês, visitas domiciliares realizadas semanalmente, doações de móveis o pão fraterno, que é entregue sempre aos sábados, atendimento médico, reuniões na chácara da Aguadinha, distribuição de cestas de alimentos e as comemorações, como o Dia das Crianças, Natal e Dia das Mães, entre outras atividades. Bom, então nós já voltamos, vocês acompanharam um pouquinho das atividades que são realizadas aqui no Ramatiz. Nós estamos encerrando o nosso bate-papo, então eu tenho uma mesma pergunta, para vocês, é, podemos afirmar que a caridade não é um básico para a gente que trilha o caminho da espiritualidade, do bem e do amor?
1: Com certeza é algo básico, né? porque quando Jesus veio à terra, Ele não se cansou de dizer que o amor, que o amor é tudo que nós dependemos, nós dependemos do amor. Né? Então, a caridade ela é algo que ela vai trazer a transformação. E uma mensagem que eu deixo, eu acho muito interessante, porque preste atenção nesse ensinamento. Tudo que nós enviamos, retorna a nós. Então, basta que eu escolha que tipo de energia eu estou emitindo para o outro. Porque quando eu estou pensando, inclusive, mal de uma pessoa, geralmente alguém ligado a essa pessoa, também ela recebe isso e ela começa também a olhar aquela pessoa de uma forma, da mesma forma que eu estou emitindo aquela energia. Então, tudo é energia e tudo que eu envio volta para mim. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que eu ando pensando no que eu ando fazendo. O meu pensamento, ele vai trazer as minhas atitudes. E as minhas atitudes, elas vão trazer algo, um resultado para mim. Então, é bem simples, se a gente for pensar, é bem simples a nossa caminhada. Basta nós tomar consciência disso. Aquilo que eu estou emitindo, eu vou receber de volta. Então, basta que eu emita aquilo que eu queira receber.
0: Se você doa amor, você vai receber amor. Então, fala para a gente dessa questão da espiritualidade, no seu ponto de vista também, dessa evolução. No ponto de vista da evolução. A nossa
2: evolução espiritual. Sim. Por mais lenta né? que seja a nossa evolução, ela é sempre progressiva né? e contínua e fora da caridade, não há salvação. O que, que, que a gente pode entender por isso? É é, a, isso é o básico mesmo, né? é a forma de nós nos melhorarmos. Qual que é a nossa meta? A então, grande meta é o nosso retorno a Deus. Então, é a nossa expansão de consciência. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nossa natureza é o amor. A gente não foi feito, não é da nossa natureza o não é da nossa natureza é, é, o rancor, o julgamento, as coisas erradas. Por isso a gente adoece tanto, por isso a gente trava, as novas, nós entramos naqueles ciclos reencarnatórios de reparações, porque nós insistimos às vezes nessas condutas, né? E é a caridade, é o amor que vai ah, ah. nos tirar disso que, que deve pautar para não se
0: caminhar espiritual. Quero agradecer a presença de vocês ah. no programa da Matisse Sem Fronteiras. Só para concluir, essa semana eu estava assistindo um estudo do nosso irmão Adão aqui na casa fala falava sobre medo. Ele falava o seguinte, que a gente não vem aqui para sofrer. A gente que acaba entendendo as encarnações, as coisas que acontecem na nossa vida como um sofrimento. E ele dizia o seguinte, nós temos que evoluir, a gente vai evoluir pelo amor ou pela dor. Né? Então a gente faz as nossas escolhas. O programa Ramatiz Sem Fronteiras termina por aqui. Ramatiz Sem Fronteiras é gravado todo mês na sede do Núcleo Assistencial Ramatiz em Campo Grande e tem como objetivo levar até você informações espíritas e espiritualistas. Até a próxima edição.